0: Du lytter til en podcast fra Free Observer. Du kan se videoversionen af denne podcast på freeobserver.org. Free Observer er til dig, som ønsker en ærlig, åbensindet og undersøgende medieplatform, uden tabuer og uden anden dagsorden, en uafhængig videnskab og fri debat. Vi tilstræber at skabe dialog om menneskelige og samfundsmæssige forhold og give plads til magtanalyse og magtkritik. God fornøjelse.
1: Hvad gør det ved vores børn at opleve konsekvenserne af regeringens coronapolitik med lockdown og skolelukninger, håndsprit, afstandskrav og nu også maskepåkrav? Vi har inviteret privatpraktiserende psykolog Susanne Wigg for at tale om dette. Hvordan tænker du, at alt det her, der har sket siden marts måned, har påvirket vores børn i
0: samfundet? Altså, jeg tror, det har været meget øh, forskelligt i forhold til, hvor børnene de sådan set kommer fra. Fordi nogle børn har haft forældre, der har kunne øh, beskytte dem i forhold til det her, og andre har haft forældre, som måske ikke har været så gode til at beskytte børnene, fordi forældrene selv har været meget bange. Og øh, vi ved, at, øh, at forældre er jo sådan set både mellem samfundet og børnene. Og øh, at, at forældrens opgave blandt andet er at beskytte børnene i forhold til nogle ting. Så hvis man som forælder har været meget øh, man kan sige, angst i forhold til det her, så vil barnet også blive meget angst. Mm. Men hvis man som forælder har følt sig tryg i det og, og, øh, og kunne stå i sin egen øh, kan man sige, sikkerhed i forhold til børnene, så har de nok ikke været så påvirket af det. Og det samme det gælder selvfølgelig i forhold til, til institutioner og læger og de voksne, som barnet har været i kontakt med.
1: Mm. Nu er det jo sådan, at på alle institutioner er det opdelt nu. Så det vil sige, at der er nogen, man ikke må lege med, og der er de der strenge regler omkring afspritning hele tiden. Hvad tænker du, hvad tænker du det gør ved børn
0: at opleve sådan en virkelighed? Altså i hvert fald så er det igen det, hvor, hvor, hvor resilient er børnene i forhold til det, de bliver udsat for, kan man sige. Jeg tænker, det må være svært, hvis man er et barn, der sådan set er blevet adskilt fra sin bedste ven, fordi man sådan set er i to forskellige zoner. Det må være lidt siger, traumatiserende i forhold til, at man må ikke lege med Sigurd, fordi han er i en anden zone end dig og sådan nogle ting. Men børn går jo, er jo meget sådan tilpasningsdygtige mange, mange gange. Ikke? Men jeg tænker da, at jeg har også tit uh, tænkt på i forhold til, hvis nu man så er i en gruppe eller en zone, hvor man ikke rigtig har nogen kontakt, altså man er ikke rigtig, man, man matcher ikke rigtig med de andre børn, altså og man skal bare være i den zone der, man har ikke mulighed for at gå over og finde nogle andre børn, som man så kunne matche med. Så på den måde bliver børnene jo låst i deres, uh, inden for de her regler her, kan man sige. Hvad sker der ved børn,
1: når de ikke kan se deres forældres ansigtsmimik? Jeg tænker meget i forhold til de der masker i, i offentlig transport. Er det et problem, eller kan
0: det udvikle sig til et problem med, med, med krav om de her masker? Altså jeg tænker, at, øh, at det kommer også an på, hvor lang tid det er. Jeg har faktisk lige haft nogle diskussioner med nogle af mine kolleger, fordi nogle tænker, at ah, det, det kommer de hurtigt over. Men man har faktisk lavet et, 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 et forsøg, med øh, hvor man har prøvet at, 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 at lade en mor have fuldstændig stone face i forhold til sit barn. Først leger hun med barnet, og hun spejler det, fordi små børn de er jo meget afhængige af vores øh, mimik. De er meget afhængige af vores øh, kropsprog. De hører egentlig ikke så meget af det, vi siger. De hører mere, eller de ser mere af det, vi gør. Det er også derfor, at man kan godt sige noget til børn, og så gør de noget andet. Fordi hvis vi ikke selv gør det, så og så i det øjeblik, hvor man fratager barnet den mulighed for at aflæse os, så tænker jeg, at det kan, og i mere eller mindre grad, altså jeg tænker en mor, som måske kører meget i offentlig transport for tiden, som, som går ind med sit spædbarn, og hver gang hun går ind i den her bus, så tager hun en maske på. Barnet har ikke mulighed for at afkode hendes udtryk på det. Og det tænker jeg er for barnet. Og så kan man sige, at hvis det kun er 10 minutter en gang om dagen mm. eller sådan noget, så, det, så kan man måske sige, at det kommer barnet nok hurtigere ud, ud over. Ikke?
1: Og det, det er mere grelt,
0: hvis det er sådan en situation, hvor
1: at man kører i offentlige transportmidler til og fra institutionen. Er i institutionen hele dagen, som er det, og man bliver sprøjtet på hænderne hver ja. halve time? Og...
0: Men der tror jeg også, der er forskel på institutioner, fordi ja. det er noget af det, jeg fandt ud af at, at diskutere lidt med min eller skrive lidt med mine kolleger, at i nogle institutioner, der har de faktisk ikke taget det så alvorligt, det der med, at man ikke må kramme. Og de institutioner okay. har jo været bedre til at skabe nogle trygge rammer for børnene, end de institutioner, der har været meget skarpe på, vi må ikke kramme, vi må ikke røre hinanden, vi skal holde en meter og sådan nogle ting. Det er klart, at hvis man som fagperson tænker, nej, jeg går ikke på kompromis med min faglighed her, jeg, øh, de her børn skal have lov til at kramme både mig og hinanden, det går vi ikke på kompromis med, øh, så har de selvfølgelig skabt nogle bedre rammer for børnene, end dem, der bare er meget firkantede på, at øh, vi skal bare følge retningslinjerne osv., Hmm. Så, så der, der, det er også meget, lidt, det er også meget for forskel på, øh, de voksne igen, som er omkring barnet, hvor meget er de i stand til at være buffer i forhold til de tiltag, vi har, i forhold til, at barnet bliver beskyttet mod det, som er uhensigtsmæssigt. Hmm. Men med hensyn til det der med, med spritning og sådan nogle, der gik der jo kun en uge fra, at vi begyndte på det her børnehavn til nogle læger, de begyndte at blive bekymret over, at Børnenes hænder blev simpelthen ødelagt af det her. Og nogle børn vil ikke i børnehave, fordi de sagde, at de vil ikke ville til det. det er, de, jeg får så ondt i mine hænder, og jeg har det så, så dårligt i mine hænder. Ikke? Ja. Øh, og det synes jeg jo er problematisk, at man laver sådan nogle overgreb på børn i en eller anden sundhedsnarrativ. Øh, ja. At man faktisk på den måde legaliserer, at man laver overgreb på børn. Hvad skal der til, Susanne, for at, at skabe traumer hos børn? Jamen, for det første skal der det til, at de ikke bliver hørt, og de ikke bliver set, og de begynder at, begynde at opfatte sig selv som ligegyldige. Eller de, øh, altså, hvis de voksne ikke, ikke tager barnet alvorligt, og tager barnets behov alvorligt. Og det er i hvert fald en ting, som man kan sige, det er, det, det er altså der, hvor barnet ikke bliver set med de behov, det har. Ikke? Så kan det jo være, altså traumer kan jo også være noget, som sker voldsomt. Altså den dreng, som jeg henviser til her, eller de børn, som jeg har hørt om, der har det her med de her hænder her, de oplever jo nogle, nogle voksne, som ikke tager deres behov alvorligt, og som, som ikke tager hensyn til, at de får ødelagt deres hænder. Fordi de her voksne tror på, at det her sundhedsnarrativ er vigtigere end deres børns hænder. Ikke? Og det, det, det er traumatisk, fordi barnet ikke føler sig, altså barnet bliver ikke mødt i sine behov. Hvad gør vi bedst muligt som forældre? Altså først og fremmest så, prøver, så tænker jeg, at vi som forældre skal tage stilling til, er det meningsløst det her, eller er der mening i det? Og det ja. kommer selvfølgelig an på, hvor man ser det fra. For hvis man tror, at det er en meget farlig virus, som kan slå dig ihjel, hvis du ikke har maske på, så er det klart, at det er et udgangspunkt at have. Men hvis man som forældre godt kan se, at nu er smittetallet så langt nede, og, og der er meget, meget, meget lille chance for, at vi overhovedet bliver smittet, og hvis vi bliver, så mærker vi måske ikke sygdommen, eller vi kommer i hvert fald ikke på sygehuset, det er det de færreste, der gør det, og kan se det der og tage den derfra og sige, så vi slapper altså lige lidt af på det her. Ikke? Så de er selvfølgelig en buffer i forhold til at, at beskytte barnet mod overgreb, som det kan føles i nogle tilfælde her jeg tænker, hvis det var mig, nu har jeg ikke små børn, jeg har kun store børn, mm. <laughs> men hvis det var mig, der havde små børn, så ville jeg gøre meget for at beskytte dem. Jeg tror faktisk, at vi prøver at se, om jeg kunne undgå at tage offentlige transportmidler, hvis jeg havde en baby, jeg skulle spejle. <laughs> eller måske også lave nogle, nogle tiltag, hvor, hvor jeg ville holde børnene hjemme for skole, hvis jeg oplevede, at der var for mange overgreb på dem, eller sådan nogle ting. Og det er ikke alle, der kan gøre det. Der er nogen, der er afhængige af og skulle menne alle omstændigheder kan man gå i dialog med, med de mennesker som har med ens barn og altså hvis jeg oplevede at mit barn kom hjem med de her ødelagte hænder så ville jeg helt klart gå i dialog med børnehaven eller med skolen og sige kan vi gøre noget altså, hvor det, fordi det her det duer jo altså ikke at man for at beskytte barnet mod en sygdom tilføre dem en anden sygdom det, det kan være vel eneligt, når de tænker nærmere over det godt se, at det giver ikke mening. En, en ting er jo
1: så, at forældrene har maske på, og at de små børn ikke kan aflæse forældrene som mimik. Men hvad så, når vi kræver, at børnene har maske på? Jeg ved, at der er nogle skoler, øh, hvor de siger, at den eneste mulighed for at komme afsted på lejreskole, øh, for at, at vi kan stå inden for det, det er ved, at, øh, at børnene så bærer maske i den offentlige transport, og få afsprittet deres hænder hver halve time mm. på vejen. Mm. Og det kan måske være en, en tur på seks timer eller sådan mm. noget.
0: Ja, altså jeg tænker for det første, at det er jo nok ikke så meget. Det bliver nok ikke det samme samspil, de får i hvert fald. <laughs> med hverken deres læger eller med deres kammerater. Og jeg tænker også, at øh, altså, hvis de, det er jo kun børn fra 12 år, der rent faktisk beder maske ud fra de her retningslinjer. Og jeg tænker, at så mange som muligt skulle man da undgå de bare maske.
1: Ja, altså normalt er man jo kun 11 i 5. klasse. Jeg ved ikke
0: helt, hvorfor man har valgt at gøre det. Men, men, men det er bare sådan et eksempel, jeg har hørt, hvor jeg tænker sådan lidt, der alligevel lidt meget. Ja, ja. og der vi jeg jo nok som skoleleder, eller hvem der nu har udstavstukket de her regler her, at sige, at så længe vi kan beskytte børnene fra ikke at bruge de her masker, så længe skal vi gøre det. Men jeg tror også, der er nogle voksne, der sidder et sted og er bange for at blive kritiseret. Så hvis nu, at for eksempel de sender nogle børn afsted, Uh, og der så er så nogle forældre, der så klager over, hvorfor har de ikke masker på i toget? Ikke? Så, så vil den der skoleleder jo skulle stå til ansvar for det. Og så tænker han, det er jo det, vi har hørt her under, hele den her, uh, hele, under hele det her forløb her, det er, at vi skal være mere forsigtige. Ikke? Og ved at blive ved med at være for forsigtige, og forsigtige og forsigtige, så kommer vi til at lave for mange regler, som der måske ikke engang er behov for. Og jeg har også set forældre sidde i, i, i metroen, hvor børn på 6 og otte år har masker på. Og det kan man sige, hvorfor? Altså, der er jo ikke nogen lov om det i hvert fald. Og jeg tænker, man skal beskytte sine børn så meget som muligt for ikke at have det her op i sit ansigt. Og i seks timer og sidde og indrunde sin egen luft, det tænker jeg og heller ikke kan være specielt sundt. Altså noget af det, som, som jeg ved, fordi jeg arbejder med børn, og børn i alle aldere, ikke, så ved jeg jo godt. Vi kan godt sige noget, men hvis det ikke passer overens med det, vi udstråler med vores kropsprog og vores øh, måde at sige det på, så har de for længe gennemskudt, at det der, det bare noget, hun siger. Og så kan de også blive usikre på det. Så jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi som voksne siger det, som det er. Og det er også en måde at beskytte sine børn på, og måske også at sige til dem, det kan godt være, at de nede i skolen siger, at du skal spritte hænder af hele tiden. Jeg går lige i dialog med din lærer og spørger, om det kunne være noget med, at du bare vasker der i stedet for. Fordi jeg kan godt se, at dine hænder, de vil have været udlagt. Så jeg vil prøve at gøre noget for, at jeg kan beskytte dig mod det her. Ikke? Øhm, og så kan man sige, at man kan komme til at stå i dilemma med noget. Men jeg synes også, at vi som forældre skal stå fast på det, som vi faktisk synes er rigtigt i forhold til barnet, i forhold til at beskytte barnet og se barnets behov. Ikke? Fordi det, man kommer lidt til, når der er sådan overmagt, det er, at man gerne vil tilfredsstille overmagten. Og på den måde, så kommer man bare til at gøre ondt, selvom man gerne vil det gode. Det tænker jeg fx for i forhold til det der med, at, at mor sidder med maske på, når hun har sit babbarn liggende på skødet i toget. Ikke? Altså, der, der tænker jeg måske, at, at den mor skal lige overveje. Mit barn kan faktisk ikke aflæse mig, når det ligger der. Kan jeg gøre noget? På nogen måde. Ikke? I stedet for bare at sige, jamen det skal det, og så lægger jeg ikke så meget mærke til mit barn, det skriger hele vejen, fordi det kan jeg ikke her, det kan jeg ikke rumme nu, øh, så, så jeg, jeg, jeg må bare lukke af for det. Ja. Altså, og det er farligt et øjeblik, hvor vi lukker af for, hvad barns behov egentlig er. Eller det barn, som kommer hjem med ødelagte hænder, og så moren siger, jamen det er da ikke nok at gøre det bliver du bare nødt til, eller sådan noget. den mor bliver nødt til at gå i dialog med skolen og sige, kan vi gøre noget, fordi mit barn er faktisk ved at få ødelagt sine hænder, og lære de ved, at, at når vi først har fået ødelagt vores håndbakterier på hænderne, så tager det overvis om at få dem bygget op igen. Ikke? Så, det er jo en meget, meget alvorlig øh, ja. øh, konsekvens af, af den her politik, må man sige. Ja, det, det er nemlig det. Og, og det er der altså mange børn, der har fået ødelagt deres hænder i det her i den her sygdomsnavn. Og jeg synes ikke, der er mening i at prøve at føre dem en anden sygdom, fordi man er bange for en sygdom. Altså... Tusind tak, fordi du kom, Susanne. Super. Tak. Du har lyttet til en podcast fra Free Observer. Hvis du ønsker mere viden om Free Observer, eller ønsker at foretage en donation, kan du gå til vores hjemmeside freeobserver.org eller følge os på Facebook under Free Observer.